0: Whatsapp, das neue Facebook. Naja, um genau zu sein, war es schon immer ein Teil von Facebook. Somit auch Teil eines der größten Konzerne, welche Geld mit euren Daten verdienen. Und ich war damit nicht wirklich einverstanden und habe mich pünktlich zu den neuen AGBs von Whatsapp dazu entschieden, die Plattform zu verlassen mein WhatsApp-Konto zu löschen und die App zu deinstallieren. Heute, drei Monate später, sitze ich mit der WhatsApp-Alternative Signal zu Hause. Und da dachte ich mir, dass es doch eine recht gute Gelegenheit wäre, darüber zu sprechen, wie die drei Monate waren. Wie ist es überhaupt, ohne WhatsApp zu leben? Ist man dann ein digitaler Eremit? der in seinem eigenen kleinen Häuschen seine eigene kleine Suppe kocht? Oder wie kann man sich das vorstellen? Nun, darum soll es heute gleich nach dem Intro gehen. Also, erstmal kurz, warum habe ich mich überhaupt entschieden, WhatsApp zu verlassen? Nun, zum 15. Mai hat WhatsApp angekündigt, dass es anfängt, Daten mit seinem Mutterkonzern, das heißt Facebook, zu teilen. Zwar dürfen diese Daten nicht zum Marketingzwecken verwendet werden, doch kann man mit ihnen zum Beispiel Apps verbessern. Mein Problem damit war und ist, dass Facebook zum einen... Einer der größten Vertreiber eurer Daten ist und zum anderen der Datenschutz bei Facebook, naja, keine wirklich hohe Priorität genießt. So wurde vor kurzem bekannt, dass bei Facebook 500 Millionen Nutzerdaten ins Internet gelangt sind. Eines der größten Datenlecks der Geschichte. All das sind Gründe, welche mich dazu bewegen, den Mutterkonzern Facebook eher kritisch anzusehen. Und auch WhatsApp hat sich in den letzten Jahren datenschutztechnisch nicht zum Guten gewendet. Also, gesagt, getan, WhatsApp wurde vom Handy verbannt. Ich nutze keine anderen Facebook-Apps, das heißt kein Instagram, kein Facebook Messenger und Co. Das heißt, für, auf meinem Handy ist kein Facebook drauf. Das hört sich vielleicht ein bisschen nach Aluhut mäßig an. In meinem Körper ist kein Impfgift. Und naja, ein bisschen was Wahres ist vermutlich dran. Denn eines der großen Dinge, die ich in diesen drei Monaten gelernt habe, Datenschutz an sich kann man auch als Ideologie missbrauchen. Was meine ich damit? Nun, wir Menschen sind Wesen, welche es uns gerne einfach machen wir wollen ein philosophisches konzept im idealfall wollen wir auch jemanden als feind haben gegen den wir kämpfen mit mut und klugheit sind wir eine der wenigen die wissen was richtig ist und was falsch und bei mir traf das für den bereich datenschutz zu ich habe mir facebook als datengegner ausgesucht und habe mir selbst eingeredet dass ich einer der wenigen bewussten Menschen bin, die jetzt auf Facebook und Co. verzichten und für meine digitale Freiheit kämpfe. Heißt das, dass die Entscheidung, WhatsApp zu verlassen, falsch war? Ich weiß es nicht. Denn die Vorstellung, von einem riesigen Konzern beherrscht zu sein, welcher deine Daten monetarisiert, ist für mich doch sehr absurd, ja fast schon pervers. Gleichzeitig aber muss ich auch sagen, dass mein Hauptbeweggrund vielleicht nicht unbedingt so weitreichend oder so wichtig war, als dass es eine Löschung von WhatsApp wirklich begründen würde. Denn das befürchtete Teilen der Nutzerdaten mit Facebook kam in Deutschland gar nicht. Die Hamburger Datenschutzbehörde hat eine Klage dagegen eingelegt, dass WhatsApp keine Daten lauter DSGVO mit seinem Mutterkonzern teilen dürfe. Von daher, falls ich in den letzten drei Monaten weiter WhatsApp benutzt hätte, hätte sich vermutlich nichts verändert. So aber habe ich WhatsApp nicht. Und hier kommt auch mein zweiter großer Punkt. WhatsApp ist heute nun mal das neue SMS bzw. das neue Telefon. Es ist die Plattform, über die sich alle unterhalten. Ob das gut oder schlecht ist, dass ein großer Konzern unsere gesamte digitale Kommunikation beherrscht, sei mal dahingestellt. Aber, es ist Fakt, WhatsApp ist nun mal ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Lebens. Einige meiner Mitschüler und Mitschülerinnen sind auch zu Signal gewechselt und ich habe dort auch einige bekannte Gesichter wieder getroffen. Doch insgesamt muss ich doch sagen, dass viele Kontakte auf der Strecke geblieben sind. Dass ich mit vielen Menschen keinen Kontakt mehr aufnehmen kann. Weil, Hand aufs Herz, wer von euch hat heute noch eine SMS oder ein Telefonflat? Fast niemand. Das heißt, WhatsApp ist nun mal eine sehr große und wichtige Plattform. Bei der ganzen Diskussion darum sollte man, glaube ich, aber auch noch eine Sache nicht vergessen. Und sie trifft nicht nur auf WhatsApp zu, sondern auch auf einige andere Bestandteile des Lebens eines Jugendlichen. Wir, das heißt ich spreche jetzt von der Teenager-Altersgruppe, sind in einer Zeit, wo wir gerne neue Dinge ausprobieren. Aber wir sind auch in einer Zeit, wo wir noch keine festgelegten Werte haben. Das heißt, wir erforschen gerade, was richtig und falsch ist, woran wir glauben, woran wir nicht glauben, mit einem Wort, was unsere Werte und Ziele sind. All das ist bei uns gerade in der Findungsphase. Und WhatsApp, zusammen mit den anderen digitalen Plattformen, sind nun mal, so hart es klingt, eine Ablenkung. Sie dienen oftmals dazu, uns von unserem Bewusstsein abzulenken. Das heißt, wir verbuddeln uns in WhatsApp, wir chatten mit Leuten, aber wir versuchen nicht in uns reinzuhören, zu verstehen, was wollen wir, woran leide ich gerade, was will ich etc. Andere Plattformen wie Reddit oder YouTube sind da vielleicht noch etwas prominenter. Doch bei mir war es auch mit WhatsApp der Fall. Ich denke, wir alle kennen es, wenn wir durch die Profile gehen und die Beschreibungen angucken oder wenn wir die Statusseite ansehen und merken, wer was geschrieben hat. Obwohl das unserem Leben nichts Produktives hinzufügt, verschwenden wir Zeit und fühlen uns danach ein bisschen besser. Zumindest war es bei mir der Fall. Was würde ich also zusammenfassend sagen? Nun, bevor ihr WhatsApp löscht oder nicht, würde ich euch, glaube ich, ehrlich gesagt empfehlen, euer eigenes Nutzungsverhalten zu hinterfragen. Seid ihr ein Mensch, der WhatsApp zur Ablenkung benutzt? Dann weg damit! Mir hat es doch recht stark geholfen, freie Zeit zu finden und mich selbst besser zu verstehen. Doch wenn ihr ein Erwachsener seid, der mit WhatsApp verantwortungsvoll und bewusst umgehen könnt, wenn ihr euch der Datenschutzrisiken bewusst seid und wisst, dass eure Daten verwendet werden, um eine App besser zu machen. Und auch wenn ihr WhatsApp zur Kommunikation mit wichtigen Menschen nutzt, was denke ich mal beim Großteil der euch der Fall ist, dann gibt es keinen vernünftigen Grund WhatsApp zu entfernen. Ein Satz hat meine Sichtweise auf das ganze Thema doch recht stark verändert. Er entstammte zwar ursprünglich, deren Erzählungen nach, von den Stoikern doch kann man ihn in fast allen großen Weltreligionen und Philosophien finden. Werkzeuge an sich sind nicht per se gut oder schlecht. Es kommt darauf an, was du mit ihnen machst. Und genau das trifft auch auf WhatsApp zu. WhatsApp an sich ist nicht per se gut oder schlecht. Es kommt darauf an, ob ihr datenschutzrechtlich und datenschutzsicher unterwegs sein wollt und ob ihr WhatsApp nutzt, um euch abzulenken. Falls ihr das aber nicht tut, dann kann WhatsApp doch ein wunderbares Werkzeug sein, um mit Menschen in Kontakt zu treten, neue Freundschaften zu knüpfen und vielleicht auch in eurem Unternehmen effizienter zu arbeiten. Und diese Möglichkeit aufgrund einer Datenschutzideologie wegzuwerfen, wäre doch nicht sinnvoll. Das waren meine Erfahrungen, drei Monate ohne WhatsApp. Ich hoffe, euch hat diese Folge wie immer gefallen. Falls ja, ich würde mich über ein Abo bei diesem Kanal freuen. Falls ihr auf Apple Podcast seid, schreibt immer einen Kommentar. Das würde mich auch immer wieder sehr freuen. Und mit diesen Worten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Morgen, Morgenmittagabend. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin.